In Nederland is de norm nog steeds dat mannen de hoofdkostwinners zijn en vrouwen zich meer richten op zorgtaken. Waar komt dit door? Ik ben een groot voorstander van part-time werk voor mannen. De arbeidsmarkt, op. je hebt een studie gedaan, je gaat werken, maar ook gewoon je baantje bij Albert Heijn of bij de Plus. Je weet wat je waard bent. Welkom bij de podcast van Chicks and the City over de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt. Ik ben Lorraine Berggraaf. Gelijke behandeling op het werk. In deze aflevering gaan we het hebben over de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt door de jaren heen. Hierin spelen zaken zoals het glazen plafond, de positie van de vrouw, kinderen, diversiteit en gender een rol. Zo blijft het aantal vrouwen in hogere functies ook vandaag de dag nog steeds achter. Want met welke thema's en dilemma's worden vrouwen dan geconfronteerd? We gaan hierover in gesprek met Harriette Kos. Zij is werkzaam voor het instituut voor de gebouwde omgeving Hogeschool Rotterdam. En geeft hiervoor onder andere het keuzevak vrouw en carrière. Met dit vak maakt ze studenten bewust van rolpatronen en de actuele thema's op het gebied van vrouwen en carrière. Welkom Harriette. Dankjewel. Fijn dat je hier vandaag bent om te praten over dit onderwerp. Heb ik de inhoud van het vak vrouw en carrière zo goed omschreven? Ja, volgens mij wel. Al doen we, ja, vier keer per jaar wordt het aangeboden door mijn collega's en door mijzelf. En we passen het steeds weer een beetje aan op wat er op dat moment ook uh, actueel is. Dus op dit moment geef ik het vak niet en een collega van mij wel. En ik weet zeker dat bijvoorbeeld de Barbie film en alle ophef rondom het uh, Spaanse vrouwenelftal, dat dat ja. op dit moment ook daar uh, besproken zal worden. Ja, dat zijn hele heftige thema's geweest in het nieuws ja. natuurlijk. <laughs> Heel actueel. Je luistert naar Chicks and the City. Chicks and the City is een meidenparticipatieproject. Dat betekent dat er verschillende jonge meiden van de leeftijd 15 tot en met 25 jaar meewerken aan het tot stand brengen van de podcast. Vandaag presenteren er twee chicks mee, Kaylee en Ashanti. Welkom meiden. Kaylee, wil je jezelf even voorstellen? Ja, ik ben Kaylee, ik ben 14 jaar. Ik zit nu in mijn laatste jaar op Bovert College. En ik vind dit een belangrijk onderwerp, omdat ik hoor dat het nog steeds niet helemaal gelijk gaat. Ja. En Ashanti? Ik ben Ashanti, hallo. Um, ik ben een tijdje weg geweest, dus nu ben ik weer terug bij Chicks. En uh, normaal gesproken ben ik vooral achter de schermen actief. En uh, vandaag presenteer ik mee en ik heb er zin in. Ook Mooi. een uh, super interessant onderwerp weer. Ja. Wat gaat er in jou om als je het onderwerp vrouw en carrière hoort? Ja, zelf denk ik um, vooral aan het feit dat uh, over het algemeen vrouwen vaak minder gestimuleerd worden om uh, bijvoorbeeld te onderhandelen op de werkvloer. Ja. Um, dus ja, dat is denk ik wel uh, iets wat zou moeten veranderen. Lijkt het jou nou leuk om een Chicks and the City media chick te worden? Wil je meedoen aan het maken van tv en podcast? Laat het ons dan weten via info.chicksandthecity.nl En wie weet zit jij de volgende keer bij onze podcast. Je luistert naar Chicks and the City. Liefs alle chicks van Chicks and the City. De chicks van vandaag hebben allemaal vragen voorbereid. En Kaylee, jij mag van start met de eerste vragen. Wat is de positie van vrouwen vandaag de dag op de arbeidsmarkt in Nederland? Een hele algemene vraag. Dus ik ga, zal, ja, ik ga vanuit een bepaalde hoek beantwoorden. Maar daarmee ben ik in ieder geval niet, uh, niet compleet. In Nederland is het nog steeds zo dat er veel minder uh, vrouwen in topposities werkzaam zijn 
dan uh, in andere landen. En uh, in ieder geval veel minder dan mannen. Dat is een beetje raar, want het is al inmiddels volgens mij 40 jaar zo dat er veel meer vrouwen, bijvoorbeeld in het hoger onderwijs, heel succesvol zijn, hè? sneller afstuderen dan mannen. Je ziet dan ook dat jonge vrouwen wel uh, beginnen met uh, nou ja, banen waar ze wel zich volop in kunnen ontwikkelen. Maar op het moment dat ze zo rond de 30 zijn, dan stagneert die ontwikkeling in veel gevallen. Natuurlijk lang niet in alle. Ja, en dat heeft toch wel iets te maken met rolpatronen die we in Nederland heel erg gewend zijn. Uh, wat er vaak gebeurt, hè, als je het hebt over uh, een heterokoppel, man, vrouw, jaar of 30, allebei een baan. Willen een gezin gaan beginnen en uh, nou, krijgen dan in veel gevallen kinderen. Wat er dan gebeurt is dat vrouwen vaak uh, niet alleen dat zwangerschapsverlof opnemen, maar ook als er eenmaal een kind is, minder gaan werken. En dat heeft, uh, heeft gevolgen voor hun carrière, natuurlijk voor hun salaris, maar ook voor uh, de opbouw van hun carrière. Want uh, vaak is het zo dat als je in deeltijd werkt, dat je toch uh, ja, wat minder grote carrière stappen kan maken dan wanneer je voltijds werkt, wat mannen wel vaak blijven doen. De volgende vraag. De volgende vraag is, in Nederland is de norm nog steeds dat mannen de hoofdkostwinners zijn en vrouwen zich meer richten op zorgtaken. Waar komt dit door? Ik denk dat het traditie is. We zijn natuurlijk allemaal mensen die andere mensen nadoen. Dus uh, ja, of je het nou wilt of niet, je gaat vaak het patroon wat jij van huis uit hebt meegekregen en wat je om je heen in je familie hebt gezien, dat ga je ook nadoen. Vaak wel met een beetje aanpassingen hè, die dan weer passen bij jouw generatie, maar dat gaat heel erg langzaam. Um, ja, dus als wij in Nederland het zielig vinden voor kinderen als ze naar de kinderopvang moeten, uh, dan praten we elkaar ook daarin na. Hè. Uh, waar bijvoorbeeld in België het heel normaal is dat een kind gewoon vijf dagen naar de kinderopvang gaat. Is dat in Nederland iets wat, nee dat doe je niet. Want ja, je hebt toch niet voor niks kinderen gekregen. Dan ga je ze toch niet door iemand anders op laten voeden. Ik geloof niet dat Belgische moeders uh, en vaders minder liefdevol zouden zijn. Ten opzichte van hun kinderen dan Nederlandse. Maar dat zijn wel uh, ja, patronen die, uh, die in de Nederlandse cultuur zitten. De volgende vraag. Er is in Nederland een loonkloof tussen mannen en vrouwen. Kan dit zomaar? En wat is hier de voornaamste reden van? Nou, goede vraag. Kan dit zomaar? Natuurlijk kan dat niet. Dat is wettelijk absoluut niet toegestaan. <laughs> Je moet gewoon mensen voor hetzelfde werk hetzelfde betalen. Maar dat gebeurt inderdaad niet altijd en vaak in het nadeel van vrouwen. Nou is het niet zo dat al die werkgevers evil zijn of zo. Nee, het is ook vaak zo dat vrouwen minder geneigd zijn om te onderhandelen. Op het moment dat je ergens binnenkomt bij een nieuwe baan, ja, dan is het wel zaak dat je goed weet wat je waard bent, wat een passend salaris zou zijn. Dat je niet alleen maar denkt, yes, ze willen me hebben en uh, meteen ja zegt tegen het eerste bod wat ze je doen qua salaris. Maar dat je ook uh, nou ja, wat beter onderzoek hebt gedaan en ook als je jaarlijks je beoordelingsgesprekken krijgt, dat je vraagt om bijvoorbeeld een loonsverhoging. En dat uh, vinden vrouwen vaak moeilijker. Dan mannen en daardoor ontstaat er ook een loonkloof. Hè. Dus ik zei het net al over vrouwen werken vaker in deeltijd. Nou, natuurlijk als je minder uren werkt verdien je ook minder. Maar heb je ook minder kans om te groeien. Maar uh, je noemde het ook al onderhandelen. Dat is wel ook een, uh, een ding bij vrouwen. Dat vinden ze vaak heel erg moeilijk om dat voor zichzelf te doen. Wat zouden vrouwen hier aan moeten doen of eigenlijk kunnen doen? Ik denk dat het belangrijk is dat vrouwen stoppen met elkaar de maat nemen. Er iets van vinden hoe een andere vrouw uh, haar zaken regelt. Dat uh, lijkt me al behoorlijk demotiverend. Dus als we daar eens mee stoppen, verder je goed, uh, je goed informeren. Ook niet alleen maar naar de mannen kijken als uh, uh, zij gunnen het ons niet of uh, uh, dat, dat, dat daar het kwaad zit. 
Ik denk dat het patronen zijn waar we als mannen en vrouwen uh, allebei uh, in gegroeid zijn. En dus ook allebei stappen in te maken hebben. Chicks in the City. Media voor en door meiden. Ja, Harriet, ik heb ook nog wel een vraag. Wat zijn thema's en dilemma's waar vrouwen mee geconfronteerd worden, waar mannen niet of nauwelijks last van hebben? Vrouwen moeten en vriendelijk zijn en daadkrachtig. Hè? Ze moeten leiderschap kunnen tonen, maar als ze dan opeens uh, direct zijn, dan zijn ze bazig of kattig of dan hebben ze vast een slechte dag. Dus uh, ja. vrouwen moeten op allerlei uh, vlakken tegelijkertijd... Uh, ja, een soort van vriendelijk en lief en vrouwelijk noemt men dat dan ook wel zijn. Terwijl ze wel, uh, hè, als ze dan toch die carrière maken, ja, dan moeten ze wel daadkrachtig zijn, besluitvaardig enzovoort. Terwijl bij mannen is het vaak zo dat alleen zo'n besluitvaardig gedrag uh, is voldoende. Hè? Die, mogen, die mogen ook uh, gerust uh, onvriendelijker zijn, want ja, ze moeten nou eenmaal belangrijke besluiten nemen. En vrouwen komen daar minder goed mee weg. En dat is bijvoorbeeld ook wat je heel erg in de politiek ziet. He, dan is het zo lastig om uh, als vrouwen vooraanstaande positie aan te nemen, omdat constant uh, ja, iedereen er iets van vindt. Het is wel een dubbele standaard eigenlijk. Absoluut, uh, ja. ja. Het voelt eigenlijk alsof je niet kan winnen als vrouw. Ja. 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 Heb je zo hard je best gedaan om uh, carrière te maken, om dan vervolgens uh, naar je hoofd geslingerd te krijgen, oh ja, het is vast uh, die tijd van de maand. Zoiets dus, Dat ook bijvoorbeeld. Ja, 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 het is nooit goed hè. Nee, oké, okay, dubbele standaarden dus. Ashanti, jij had ook nog een paar brandende vragen. Zeker. Harriet, kan je ons um, meer vertellen over het glazen plafond? Wat is het en hoe werkt het? En hoe dit een rol speelt in de ontwikkelingen van vrouwen en hun carrière? Nou, glazen plafond, dat is een, een metafoor. Hè? Het is beeldspraak. Wat wordt gebruikt um, in discussies bijvoorbeeld over of er uh, quota moeten komen voor de hoeveelheid vrouwen in uh, bijvoorbeeld besturen. Dus het idee is dan, van, ik schetste net al even het beeld van vrouwen die wel na een opleiding uh, in een uh, functie komen waarin ze carrière kunnen maken. He, dus dan kijken ze op een gegeven moment een leidinggevende functie en dan misschien maken ze nog een stapje naar een managementbaan. En dan komen ze op een gegeven moment op het directieniveau en dan willen ze wel, maar ze komen niet hoger. En dat heeft dan vaak te maken met dat degene die al op dat niveau werkzaam zijn, dat dat mannen zijn van de generatie boven hen. En die kijken eerder naar mensen die op ze lijken. Het is sowieso, mensen worden aangetrokken door mensen die op ze lijken. Dus het is ergens wel logisch dat in sollicitatieprocedures, als mensen dan zeggen, ja, we moeten wel een klik hebben, dat zo'n klik veel eerder is met een man die misschien tien jaar of vijf jaar jonger is dan degene die in de sollicitatiecommissie zit, dan met een vrouw van wie datzelfde geldt. Dus dat glazen plafond, hè, dus dat niet kunnen, hè, je kunt wel kijken naar boven, maar je kunt er niet doorheen breken. Uh, ja, dat is iets wat uh, vrij regelmatig uh, ja, toch nog steeds er schijnt te zijn. Er zijn ook mensen die zeggen, glazen plafond bestaat helemaal niet. Die vrouwen willen gewoon niet. Die willen liever part-time werken. Die vinden het prima als ze gewoon een baan hebben waarin ze uh, nou ja, het uh, gezellig hebben met hun collega's. Ze vrijheid krijgen om een beetje thuis te kunnen werken. En, hè, veel vrouwen vinden dat ook helemaal niet zo, niet zo erg. Dus ja, wat dan glazen plafond. Dus dat is... Een thema waarover, uh, ja, waar je verschillend naar kan kijken. De volgende vraag. Hoe heeft de geschiedenis een rol gespeeld in de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt? 
als je honderd uh, jaar terug gaat, dan uh, was er natuurlijk een stuk minder mogelijk hè, voor vrouwen. Je werd geboren vaak in uh, ja, strikte tradities, vaak ook uh, rondom religie bijvoorbeeld. En je rol als vrouw was dan vaak gewoon, ja, je, uh, je wordt moeder en je zorgt voor kinderen. En verder, de mannen die regelen het allemaal wel. Dus het heeft een hele tijd geduurd voordat vrouwen kiesrecht kregen. Dat is vanuit Engeland, Amerika, is dat ook in Nederland gekomen. En dat is eigenlijk nog helemaal niet zo heel lang. En ook dat vrouwen op een gegeven moment ook handelingsbekwaam werden. Dus ook zelf mochten gaan werken en een bankrekening mochten hebben en zo. Dat is eigenlijk nog helemaal niet zo lang dat dat normaal is. En vanaf het moment dat het dan normaal is, denk ik van ja, maar natuurlijk, hè, anders dan, uh, dat is toch heel raar. Ja. Maar je ziet wel ontwikkelingen die ook weer de tegengestelde beweging maken. Hè. Bijvoorbeeld uh, discussies over abortus en over uh, anticonceptie, hè, dingen als uh, de pil in het ziekenfonds en zo. Dat heeft allemaal te maken met vrouwenemancipatie. Uh, en de manier waarop je als vrouw een vrij leven kan leiden... waarin je onafhankelijk beslissingen neemt. Dus er is een, een ja, liberaliserende beweging als je naar de geschiedenis kijkt. Maar dat is evengoed wel iets wat ook kwetsbaar is. Wat niet vanzelfsprekend is dat als het eenmaal gewonnen is... dat het dan niet meer terug zou kunnen. Eigenlijk altijd wel bewust blijven van de recht, rechten die we hebben. En ja. ook ervoor zorgen dat we die ook blijven behouden. Precies, en dat dat, dat, dat toch ook wel uh, ja, iets is om zuinig op te zijn. Ja. ja. Asjante, jij had nog een paar vragen. Uh, ja, zeker. Ik hoor ook uh, vaak dat parttime werken echt funest is voor de carrière van de vrouw. Ze kan zich dan minder ontwikkelen als professional. En zo ontstaat er dan een verschil tussen mannelijke en vrouwelijke professionals. Uh, maar vaak maakt de vrouw deze keuze om een stevige rol te kunnen spelen in de, op in de opvoeding van haar kinderen. Zodat de kinderen niet vijf dagen per week naar de BSO moeten. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, ik ben een groot voorstander van part-time werk voor mannen. <laughs> ik denk dat als je een gezin hebt, dat het uh, ja, in de meeste gevallen ideaal is om, om het echt te verdelen. En daar denk ik dus dat veel vrouwen ook een stapje terug moeten doen en erop moeten vertrouwen. Dat uh, hun partner ook prima in staat is om, uh, om voor een kind en ook voor een baby te zorgen. En, um, nou ja, daar is ook nog wel wat nodig. Ik denk dat heel veel vrouwen daar toch niet helemaal de touwtjes uit handen willen geven. Ja, en dan gaan zij dus inderdaad part-time werken. En dan krijg je wat jij inderdaad nu zegt, van, hè, funest voor je carrière. Ja, dat gebeurt dan. Um, tegelijkertijd is het natuurlijk ook prima. Hè, als, hè, als mensen er met elkaar gewoon zo uitkomen van, nou ja, part-time werken vind ik best. Dan, dan is er natuurlijk helemaal niks mis mee. En het is ook gewoon een mooie verworvenheid dat wij in Nederland het recht hebben om part-time te werken. Maar ik denk voor de gelijkheid tussen mannen en vrouwen en ook voor het beeld dat we willen doorgeven aan kinderen, dat het heel goed zou zijn als meer vaders ook part-time werken. De volgende vraag. Wat zijn eigenlijk de grootste misvattingen als het gaat om het onderwerp vrouw en carrière? Nou, het is eigenlijk heel erg dat we het apart over vrouw en carrière hebben. Hè? En dat er een vak als man en carrière, dat hoeven we helemaal niet te te ontwikkelen. Ik vind het ook, uh, ook de titel niet helemaal oké okay meer in 2023, dat je nog een vak hebt wat je echt specifiek aan één gender toekent. Terwijl het gaat om een discussie die zowel mannen als vrouwen vragen. Het is ook een vak wat bij de hogeschool ook toegankelijk is voor mannen en er komen ook mannen op af, maar dat zijn natuurlijk wel heel weinig en dat kan ik me heel goed voorstellen. 
Dus we hebben ook al nagedacht over een andere titel voor het vak. Iets van gender en carrière bijvoorbeeld. Maar we merken wel uh, dat juist omdat we deze titel kiezen, dat we daardoor studenten vanuit de hele hogeschool krijgen. Hè? Dus van hele technische studies, waar dus uh, meiden vaak een, een kleine minderheid zijn. Tot nou ja, ook studies als uh, verpleegkunde of social work, waar de vrouwen wel in de meerderheid zijn. En die mix van verschillende studierichtingen, dat maakt het heel erg interessant. We zijn een beetje bang dat als we het vak gender en carrière noemen, dat we voornamelijk studenten trekken die zich toch al bezighouden met uh, nou ja, thema's rondom human rights, et cetera. Daar is niks mis mee, maar juist die variatie, die vind ik belangrijk. Tips en chicks. Kelly, jij hebt nog een paar laatste vragen voor Harriet Kos. Ja, heb je tips voor meiden die luisteren om hun positie op de werkvloer te verbeteren als ze aan de slag gaan voor een werkgever? Informeer je goed. Weet wat je waard bent. En daarbij uh, het lijkt het net alsof het echt gaat met de arbeidsmarkt op. Je hebt een studie gedaan en je gaat werken. Maar ook gewoon je baantje bij Albert Heijn of bij de Plus. Of als je gaat oppassen. Uh, ook dan al. Je kan op internet alle informatie vinden. Wat is nou een normaal loon? En als je ergens al een jaar werkt. Wat is dan normaal om, om te gaan doorgroeien? En uh, wat verdienen de mensen om je heen? Dat, uh, ja, je goed informeren is denk ik uh, een hele belangrijke... En uh, daarnaast uh, hou wel je gevoel voor humor, want soms krijgt het ook een beetje een verbeterheid deze discussie en een zuurheid van de vrouwen worden weer tekort gedaan. En ik denk niet dat, uh, dat vrouwen zichzelf daarmee helpen. Hoe zou je eigenlijk dat gesprek aan kunnen gaan? Dus stel je hebt gekeken wat is nou een normale loon voor als je ergens al een jaar werkt, hoe moet je die discussie aangaan? Hmm, nou, misschien hoeft het wel helemaal geen discussie te zijn. Ik denk dat veel werkgevers het ergens ook wel waarderen als ze een medewerker hebben die uh, weet waar hij of zij het over heeft. En uh, ja, vraag het gesprek aan en benoem daarbij, ik wil het hebben over mijn salaris. En een, uh, een goede vraag is ook altijd om te stellen, uh, wat moet ik doen om? He, dus ja. eh, ik vind dat ik nu, uh, weet ik het, 10 euro per uur moet gaan verdienen. Uh, met deze redenen. En dit zijn de taken die ik, die ik al doe. Dus volgens mij... Zou het logisch zijn als ik die 10 euro krijg? Wat, denk jij, denkt u, uh, wat ik dan nog moet doen om wel dit salaris te verdienen? Ja. Dus jouw tips zijn voornamelijk informeer jezelf goed en ga het gesprek netjes aan met goede argumenten ook. Ja, en accepteer het ook als je een nee krijgt. Hè? Ja. Dat uh, kan gebeuren hè? en dan kijk je weer verder. Goede vragen, Kelly. Je luistert naar Chicks and the City. Voordat wij het gesprek aangaan met onze gasten, dompelen wij ons natuurlijk helemaal onder in het onderwerp. En daar zijn wat interessante feitjes uitgekomen. En Chick Ashanti, jij hebt het eerste feitje voor ons. Vrouwen verdienen in Nederland gemiddeld per uur 13% minder dan mannelijke collega's. Dit loonverschil is de afgelopen jaren maar langzaam kleiner geworden. Zo blijkt uit de monitor loonverschillen mannen en vrouwen 2020 van het CBS. Als jij dat zo hoort, Ashanti... Het verschil. Wat gaat er dan in je om? Ja, het is best wel heftig eigenlijk. Ja. Dat uh, ja, alle 2023 dat eigenlijk nog steeds zo is. Dat het nog steeds zo is, hè? Ja. Kelly, ja. jij hebt ook een feitje, of een weetje eigenlijk ja. ook, hè? Een zwangerschap heeft grote gevolgen voor vrouwen. Niet alleen privé, maar ook op het gebied van werk. Uit onderzoek van het college blijkt dat meer dan een kwart van de werkende en werkzoekende vrouwen met een kind 
zegt dat hun zwangerschap en of moederschap een negatieve impact heeft gehad op hun werkleven. Wat vind je daarvan? Ja, het is logisch dat een zwangerschap impact heeft op je leven in het algemeen. Hè? Want ja. Het, ja, het is natuurlijk ook iets heel heftigs en bijzonders en moois om mee te maken. Dus het zou ook raar zijn als het die invloed er niet zou zijn. Het is wel jammer dat het vaak een, uh, een negatieve invloed heeft op bijvoorbeeld salaris of hey, je pensioenopbouw of dat soort, uh, dat soort dingen. Ja. Het percentage van vrouwen in Nederland dat tot de werkzame beroepsbevolking hoort, is een van de hoogste ter wereld. Het gaat maar liefst om 80,2%. Alleen in IJsland en Zweden is de vrouwelijke arbeidsparticipatie hoger. Had je deze cijfers verwacht? Uh, nee, ik vind het eigenlijk wel positief. Ja. ja. Dus dat is een mooie vooruitgang. Ja, ik ben ook wel benieuwd hoe dat voor jullie is. Vinden jullie het logisch om uh, ja, te gaan werken en door te groeien? Zijn jullie ambitieus, ja? Ja, het is voor mij heel belangrijk om een baan te vinden wat echt bij me past. Ik ga nu twee opleidingen doen, puur om de baan te vinden die ik echt wil. Dus ik vind, het is hard werken en je best doen. Maar ook laten zien dat je het echt kan. Als jij erheen gaat in een gesprek met... Ja, ik weet het niet, ik weet het niet. Je moet gewoon laten zien, je kan het echt. En je bent echt bereid om alles te geven. Dus dat is wat echt mijn doel is later. Ja. En jij? Uh, ja, ik vind het vooral belangrijk om uh, ja, mezelf te kunnen ontwikkelen en te ontdekken uh, wat ik leuk vind. Dus ik vind het wel fijn als je een werkplek hebt uh, ja, die dat zeg maar, stimuleert. Mm-hmm. Ja. En uh, dat je daar ook uh, verder kan groeien. Waar ik me ook wel nieuwsgierig naar ben, uh, Harriet, heb jij van dichtbij of zelf wel eens te maken gehad met uh, ongelijkheid op de arbeidsmarkt? Ja, af en toe vind ik het wel een beetje raar dat ik dat vak uh, vrouw in carrière geef, omdat ik zelf helemaal niet een uh, topbestuursfunctie heb gekregen. Hè, nou ja, dan was ik natuurlijk inmiddels ook niet meer docent geweest. Ja. <laughs> um, dus zelf heb ik ook uh, weinig fulltime gewerkt, veel parttime gewerkt. Overigens, mijn man heeft ook en werkt ook nog steeds parttime, want op dit moment ja, werkt ja. niet meer. Maar, um, dus, dus ik heb eigenlijk, als je naar mijn carrière kijkt, ook een vrij vrouwelijk carrièrepad gehad. Hè? Ja. In het onderwijs uh, gewerkt, wel allerlei dingen altijd gedaan en opgepakt. Um, maar uh, die route richting de bestuurskamer, daar heb ik me echt nooit toe aangetrokken gevoeld. Ja. En uh, als je gaat kijken naar wat, wat voor uh, instelling je zou moeten hebben om dat wel te doen, denk ik, ja, die is niet, niet helemaal bij mij, uh, bij mij te vinden. Maar wat heeft er dan voor gezorgd dat je zo gemotiveerd was om je in te zetten voor dit onderwerp? Omdat ik het wel super belangrijk vind. Ja. Dus ik wil daarom vraag ik, die, vraag ik het ook aan jullie. Van, ik wil zo graag die vrouwen die daar wel voor gaan. Uh, ja, in ieder geval de, de stimulans geven om ook die kansen te pakken en te weten van nou, het, in een land als Nederland moet het mogelijk zijn. En ja, er is ongelijkheid en we zitten in allerlei patronen, maar het kan wel. Het kan zeker. Ja. Mooie ja. boodschap, dankjewel. Ja. <laughs> Onze podcast beluister je via Spotify en iTunes, at Chicks and the City. Subscribe, like en share. Liefst alle chicks van Chicks and the City. Nou, we zijn alweer aan het einde gekomen van deze aflevering. Mocht je deze aflevering nou ontzettend leuk vinden... check dan even onze eerdere aflevering van Chicks and the City... en hou ons natuurlijk in de gaten op al onze socials... Spotify, YouTube, TikTok, Instagram en natuurlijk Facebook. Met dank aan Harriette Kos. Hartstikke fijn dat je bij ons de gast was vandaag. Ook de presentatiechicks Kelly en Ashanti... Bedankt meiden voor jullie goede vragen. Ik wil ook Nicolien bedanken die vandaag de regie heeft gedaan. Heel erg fijn. Ik ben Lorraine Berggraaf en dit was de aflevering van Chicks and the City. Tot de volgende keer. We zijn altijd op zoek naar interessante sprekers en onderwerpen voor onze podcast en televisieaflevering. 
Heb jij een verhaal dat verteld moet worden? Of vind jij dat wij een bepaald thema moeten behandelen? Laat het ons weten. Info Of via Instagram @chicksandthecity. Of onze website chicksandthecity.nl. Thank you.